0: Si mes comptes sont bons, tu t'apprêtes à écouter l'épisode 5 de Souffle Chaud. Wow. Si tu es passé par la case départ et que tu as déjà écouté les 4 premiers épisodes, tu mérites tout l'amour du monde. Je t'aime fou, un soldat, un minister, si ce n'est pas encore fait, il n'est pas trop tard pour te faire pardonner. Je... Dans ce nouvel épisode, on parle de dessin, d'encre et de peau. Tu l'auras donc deviné, le sujet du jour c'est le tatouage. Si comme moi tu as une passion pour ce bruit à la fois mélodique et mécanique, tu vas être comblé. Je t'emmène à la rencontre de Cabinet et Chatoyant, artiste tatoueur parisien. Dans son univers caractéristique, la place du vivant est centrale. Ensemble, nous avons notamment évoqué sa rencontre avec cette discipline créative, ses galères passées, son arrivée récente dans un salon et ses aspirations pour l'avenir. L'épisode 5, ça commence maintenant les gens s'intéressent à l'art parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre avant toute chose est-ce que tu peux me parler de l'histoire qu'est-ce qu'elle a à ton pseudo cabinet chatoyant d'où vient-il et est-ce qu'il a une signification pour toi c'est une évolution en fait à la base c'était sans tenteur chatoyant mon, mon fenon et c'était un peu le truc sur lequel j'évoluais sur les réseaux sociaux depuis que j'avais 14 ans et puis de, du coup c'est devenu euh, le pseudonyme sous lequel j'ai eu envie de produire. Après en fait, en, en essayant de recentrer mon travail autour d'une certaine esthétique, euh, sachant qu'on m'avait énormément fait de, de remarques comme quoi mon travail faisait penser à des cabinets de curiosité, je me suis dit que j'allais essayer de partir sur cette idée-là pour la renforcer, effacer un peu plus la personne et la remplacer plus par euh, le résultat et la production artistique. Et tes potes t'appellent comment du coup Ils m'appellent par mon prénom. <rire> Ça fait combien de temps que tu officiellement t'es à toi? officiellement on va dire que ce sera à partir de septembre donc depuis 5-6 mois environ mais j'avais déjà commencé en fait à avoir une pratique plutôt professionnelle okay. depuis 3 ans et j'ai commencé à tatouer depuis mes 18 ans et quelques jours quand j'avais acheté une machine chinoise quoi Est-ce quel âge là du coup 25 ans. Ok, oui, donc ça fait longtemps que tu pratiques ça un peu euh, underground, entre guillemets. Mais... Ultra underground okay. au début, un peu moins après et plus du tout par la fin. Mais justement, ça m'intéresse un peu ce, cette grande partie d'avant. Euh, J'aimerais bien que tu puisses me parler un peu de ton parcours. Comment est-ce que t'es arrivé dans le milieu du tatouage Qu'est-ce qui t'a attiré en fait euh, dans cet art Ça a commencé complètement par hasard. Euh, j'avais du coup 18 ans et j'ai un pote qui s'est acheté un, un kit chinois, comme beaucoup de gens de notre génération, sur euh, AliExpress ou un truc comme ouais. ça. Et euh, moi j'étais jaloux, du coup j'en ai acheté un. <rire> Je voulais un kit plus gros que lui, donc j'avais acheté un kit avec trois machines qui étaient toutes pourries, plus pourries même les unes que les autres. Lui, il avait deux machines, quoi. Et du coup, on a commencé comme ça. On a commencé à, à tatouer des potes en soirée de manière légère, avec des tatouages mal faits, dans des mauvaises conditions. Et après, voilà, plus plus j'ai commencé à, à me pencher là-dessus, plus j'ai commencé à, à évoluer techniquement et graphiquement, en fait, plus j'ai commencé à avoir de demandes. Et ça a fait un peu germer l'idée euh, d'en vivre, ou en tout cas de pratiquer régulièrement, et euh, de fil en aiguille, bon, je suis chez Blade aujourd'hui. Quoi. Euh, est-ce que avant d'avoir cette passion pour le tatouage, du coup, tu avais une passion pour le dessin Bien sûr fait d'études de dessin mm-hmm. euh, mais euh, à part jusqu'au bac quoi où euh, je dessinais pas mal et euh, en fait le moment où, euh, où je, moi j'ai vraiment eu envie de, de dessiner c'est quand j'ai découvert ces séries de, de bouquins c'est les tatouages criminels russes qui été super à la mode il y a, au moment où moi je les ai découverts quand j'avais 19-20 ans trucs comme ça j'ai acheté les trois tomes directs, je les ai feuilletés et tout ça m'a direct emmené de ça vers le, le tatouage un peu euh, criminel traditionnel français dont je suis reparti après euh, parce que c'est des thématiques qui m'étaient moins chères quoi et en fait du coup les deux les deux passions sont, s'ont développées mutuellement. Quand j'ai trouvé un style dans lequel j'avais envie de, de tatouer, okay. ça m'a aidé à définir un style dans lequel j'avais envie de dessiner. Donc je faisais vraiment des tatouages en les euh, des dessins pardon en euh, en les pensant pour les tatouer. Euh, et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à développer mes mes propres codes, etc. Mais de base, c'était c'était une interaction en fait entre les deux, avec une prédisposition pour les trucs artistiques, mais niveau lycée, tu vois. Donc c'était ouais. pas du de grande grand intégrée quoi. C'était ouais. une par, une période d'éveil plus dans le rapport à l'art. Oui, ça s'est développé et jusqu'à arriver à ton style d'aujourd'hui. C'est ça. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir un peu comment tu le définirais ou en tout cas quelles sont un peu les composantes. Quoi. Mmh, j'essaie de faire simple. Je suis une personne qui a un, un peu de mal avec les compositions, en fait. J'essaie de le présenter de manière très pragmatique. Euh, je suis pas vraiment euh, dans, dans une idée de faire des, des grandes compositions. J'y travaille aussi, tu vois, pour m'améliorer moi-même. Mais moi, l'essence de ce que je fais, en fait, c'est, c'est de présenter un objet tel quel, tu vois. Si je présente cet objet en fait, c'est parce que c'est quelque chose, enfin, un objet, un animal, euh, un, sujet. Un, un sujet, tu vois. C'est parce que j'ai envie de faire passer l'intérêt que moi j'y ai trouvé. Souvent c'est un intérêt technique, tu vois, que ce soit par exemple quand je dessine beaucoup de crânes, j'aime bien comprendre comment ça fonctionne, euh, voir les différences, j'ai une passion pour les mandibules, tu vois. Alors, et euh, je trouve ça super cool de voir en fonction de comment les animaux ont évolué, quelle mâchoire inférieure est-ce qu'ils ont, mmh. tu vois.
1: Euh, Donc il y a quand même un
0: aspect hyper anatomique et quand même assez scientifique euh, derrière quoi. Ouais, enfin, en fait pour moi tu vois ça me permet, je suis une personne qui est super éparpillée au niveau de mes centres d'intérêt, je fais tout. Ouais. Euh, j'ai élevé des fourmis, j'ai euh, fait de l'aquarelle, tu vois vraiment, je fais okay. tout et n'importe quoi. Et en fait ça me permet juste de, de regrouper tout ça et d'en faire, enfin euh, d'exposer en fait moi mes idées que j'ai par rapport à plein de choses et des intérêts que j'ai par rapport à plein de choses de tout horizon et de les retranscrire en fait et de pouvoir, euh, pouvoir les partager quoi. Euh, où est-ce que tu trouves tes inspirations du coup pour tes planches de flash euh, Donc j'ai vu que tu avais une passion donc pour le monde animal, on en a parlé. Euh, j'ai vu également donc l'expression cabinet de curiosité dont on a parlé au tout début. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus C'est euh, essentiellement dans les dans les documentaires animaliers, je pense, des okay. euh, bulletins sur les animaux des trucs comme ça énormément aussi dans un aspect écologique de la chose, surtout en ce moment j'essaie de bosser en fait sur l'interaction entre l'homme et l'animal et c'est vraiment une, une interaction joviale viale tu vois, okay. c'est euh, toujours une, une interaction de dominant à dominé mm. et j'essaie de bosser là-dessus en fait en ce moment, mais globalement tu vois c'est euh, beaucoup de beaucoup d'heures passées sur internet, euh, ouais, beaucoup de recherches en amont, dans des bouquins et tout, tu, vois, tu vas aller dans tu un, dans un chez un revendeur de, de vieux livres tu as d'occasion T'as un bête d'album pour 15 balles. T'es trop content. T'as trop d'images. T'as trop d'idées. Tu découvres des nouveaux trucs. Et aussi en discutant avec les gens, en fait, tu vois. Tu tombes sur une personne qui est un peu calée en nature ou qui est un peu calée, ouais. euh, tu sais, si je suis en soirée, par exemple, et qu'il y a quelqu'un qui est dentiste, tout le monde va trouver ça chiant. Et moi, je vais être en mode à lui poser plein de questions sur euh, la composition d'une dent ou okay. truc comme ça parce que c'est des choses qui, qui m'intéressent. J'aime bien savoir comment fonctionnent les choses. Et voilà. En parlant d'animaux, du coup, si tu devais choisir un animal totem, euh, lequel choisirais-tu En gros, l'animal qui te représente euh, le mieux, quoi. Et pourquoi Ça, c'est Brassens qui l'a dit, et depuis, je me suis (rire) dit que j'étais pareil, parce que déjà, je me sentais grave comme Brassens. Le chat, Euh, un peu autonome, très solitaire. Quand tu me connais, tu te rends compte que je suis tout le temps dans des positions absurdes en train de m'étirer en fait, parce que je sais pas quoi faire de mon corps. Je dors beaucoup et j'aime bien glander au soleil. Mais pour reprendre ce que disait Brassens, j'aimerais pas être un petit chat chez une vieille mémère, pas trop gâté et tout, mais okay. autonome. Un peu chat de la street, euh, je... tu te bagarres un petit peu. Quoi. Non, plus en ah. plus un okay. persan, Un persan dans une grande maison. Euh, est-ce que tu peux me parler maintenant un peu euh, du salon dans lequel on est aujourd'hui, ouais. euh, le salon Black Blade, un peu ses spécificités, et du coup, euh, est-ce que c'est un lieu où tu te sens bien c'est un lieu où je me sens très très bien, okay. et euh, ça vient justement de ses spécificités. En fait c'est un projet que euh, Mister Monster, mon collègue et fondateur du salon, a monté en, en septembre, sur lequel il a bossé pendant un long mois avant. Il voulait proposer un lieu euh, unique un peu dans le monde du tatouage, mais aussi vraiment dans une mouvance de la nouvelle école, tu vois. Un peu euh, pour euh, marquer la distinction entre notre façon d'appréhender le tatouage et celle que peut avoir l'ancienne école, tu vois. Les mecs de 40 ans qui sont des super bons artistes, mais qui propose souvent, tu as des portraits ultra réalistes et tout. C'est un milieu qui est déjà bouché, et c'est un truc que, qui, moi, m'a jamais vraiment trop intéressé dans le tatouage. Tu vois, j'aime bien avoir euh, des pièces qui appartiennent à des gens qui les ont dessinées et qui ont mis un peu de leur trip, tu vois. Et donc du coup, lui, c'est, il était dans cette même optique-là, parce que moi, à la base, je jamais pensé travailler dans, ça, dans, dans un salon. J'avais envie de faire ça dans mon coin tranquille ou en studio okay. privé. Et quand j'ai vu cette initiative-là, en fait, ça m'a, ça m'a donné envie de passer, tu vois, du côté euh, pignon sur rue du tatouage. Et euh, tu vois, nous, ce qui nous différencie, c'est que déjà, on est tous illustrateurs à la base. On essaie tous de produire des trucs euh, différents. On remet toujours en question notre pratique. Il y a tout le monde, tout le monde qui a ce, ce côté un peu artiste maudit, tu vois, où il veut <rire> toujours, okay. toujours être plus satisfait de son boulot et tout et d'avoir une ambiance euh, détendue moi ça m'arrive souvent de discuter avec les clients de mes collègues vice versa, euh, les clients qui discutent entre eux c'est un, un grand open space il uh-huh. y a de la place, il y a de la lumière ouais. tu peux voir ce qui se passe à l'intérieur de l'extérieur on aime bien boire du thé <rire> on est tous sur la même longueur d'onde et ça fait que c'est, c'est, c'est bon à vivre en tant que tatoueur, mais aussi, je pense, en tant que tatoué sur les retours qu'on a pour l'instant, quoi. En parlant de ça, du coup, est-ce que c'est important pour toi d'être dans, dans un salon avec d'autres tatoueurs Et est-ce que tu penses que le fait d'évoluer en équipe, ça a un impact bénéfique sur ton travail et sur l'ambiance générale dans laquelle tu évolues, quoi Pour moi, oui. T'as plein d'amis qui, qui atteignent des sommets dans leur travail, que ce soit en science, en, en art. Mais euh, moi, j'ai pas envie de devenir fou. <rire> je envie <peux arriver rire> de m'enfermer dans ma propre folie et de euh, partir euh, à la monnaie, tu vois je pense que c'est bien parce que ça te permet déjà d'une, tu vois, de partager des techniques, tu vois, euh, de partager des idées, de donner, ça donne un challenge, tu vois, tu sais, on vit dans une ville où euh, c'est une espèce de de course au succès, etc., tu vois, et euh, tu as cette ambiance qui est partout, mais peut-être tu l'as ici aussi, mais elle est pas, elle c'est pas, c'est un succès qui est pas basé sur le fait d'écraser quelqu'un d'autre, okay. tu vois, c'est qu'on s'élève tous mutuellement... Et, euh, dans, dans, dans tous les cas, tu vois, je pense que quand tu bosses dans un, dans un milieu artistique ou artisanal, tu, tu, tu peux que apprendre, en fait, de tes pères, clairement. Si t'es cuistot et que t'es tout seul dans ta, dans ta, dans ta forêt, tu vois, oui. tu pourras pas découvrir des nouveaux ingrédients, tu pourras pas. Tu Il y a peut-être un moment où tu stagnes, en tout cas. Et, et si et... t'arrives à un moment où tu stagnes et t'es un peu le blues, tu vois, et ben, bah t'as tes collègues qui sont là pour te remonter le moral <rire> et, te, et te, remotiver. Donc c'est vraiment, c'est, moi, je trouve que c'est que que du bénéfique. Euh, même même si je suis pas en train de tatouer, tu vois, genre j'essaie un maximum d'éviter d'être chez moi pour dessiner okay. et de, d'être ici avec mes collègues, tu vois, ça ça crée une, ça crée une bonne mouvance. Et est-ce que vous vous montrez du coup chacun vos travaux, travaux bah, peut avant Bien, sûr, bien ouais. sûr, on se demande des avis, tu vois, c'est 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 important. Surtout parce qu'en fait tu tu tombes sur des idées que tu aurais peut-être pas forcément eu, euh, que tu pas que pas forcément pu avoir, tu vois, si, si tout seul, tu serais contenté en fait d'un truc le fait de, d'un, d'un, résultat, d'un premier résultat qui aurait peut-être pas été incroyable mais tu, tu, tu finis par le remettre par une autre perspective et plus tu ajoutes de perspective plus ça fait une, une, une œuvre complexe tu vois. en parlant de relations et d'échanges j'imagine que tu dois avoir pas mal d'anecdotes parce que tu as fait quand même depuis pas mal de temps mmh. beaucoup mmh. de monde est-ce que tu pourrais me parler en l'occurrence euh, d'antoine euh, un de tes clients récents avec qui tu as réalisé un assez gros projet j'avais envie de j'avais envie de de recouvrir quelqu'un, tu vois. Et il euh, y a Antoine qui s'est présenté. C'est, c'est marrant que tu saches ça, t'es allé... <rire> <Je suis allé rire> t'as fait, fait des tes petits, t'as <rire> fait tes petites recherches. Et euh, le type, en un mois, euh, je lui ai fait, je crois, une plus de 20, 20 petits flashs, tu vois, qu'on a pris dans mon bouc qu'on a fait sur mesure, etc., qu'on a agencé et tout. Et pour le coup, tu vois, ça, c'est le truc qui me... Je crois que c'était le truc le plus gratifiant que j'ai fait pour l'instant, en fait, parce que t'as un gars qui vient te voir, qui est super cool, tu apprends à connaître en fait ce qu'on a passé je pense une bonne trentaine d'heures ensemble je crois qu'on est à 25 heures de tatou, plus tu as tout le temps qu'on a passé ici ouais, avant, à boire ouais. du thé avant après la séance à discuter et tout tu rencontres une personne que t'aurais pas forcément rencontrée avant qui s'avère être super cool le gars il te fait confiance il kiffe ton taf donc c'est très gratifiant ouais. donc tu as envie de faire bien tu vois et quand tu vois le quand tu vois le résultat c'est comme si t'avais donné naissance <rire> j'ai trouvé ça génial et c'est pour ça que je voulais savoir mmh. parce que des gens qui se font tatouer une grande pièce, il euh, y en a beaucoup, mais là effectivement, le, 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 tout le torse et une partie des bras mmh. euh, recouverts de, de plein de tatouages différents, j'ai trouvé ça. Euh... Mais, tu vois, ça, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi je suis pas très, je suis, je suis pas quelqu'un qui aime faire des compositions okay. réellement. Antoine il se retrouve avec euh, avec une vitrine de cabinet de curiosité euh, sur euh, sur le corps quoi, plutôt que de se retrouver, ouais. euh, tu vois, plutôt que d'essayer de de donner à euh, un sens tu as tout ça si tu regardes la compo en fait t'as énormément de crâne t'as énormément d'ossements, mmh. t'as des végétal, ça, ouais. tu t'as du végétal tu as pour moi en tout cas le fait de les de les séparer de les distinguer les uns des autres et juste de les poser là en mode de, tiens t'as ça t'as ça t'as ça t'as ça mmh. et eh ben ça te ça ça enlève le côté macabre tu vois ouais. tu peux interagir des fois avec des gens qui trouveront que mon boulot en tout cas et, 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 peut être macabre et tout et au final moi je l'aborde pas du tout comme ça en fait parce que quand tu célèbres euh, l'intérieur de ton corps et que tu célèbres du coup la mort c'est, c'est savoir célébrer la vie, tu vois. Ça peut sonner super con, mais je trouve que c'est, ça me paraît plus éternel d'avoir un, d'avoir un crâne sur toi d'un animal que apprécies plutôt que d'avoir l'animal en soi. Parce que l'animal, quand il va mourir, va se décomposer et à la fin, il restera quoi Un crâne. Et le crâne qui deviendra quoi Éventuellement un fossile qui lui restera à ce stade-là, tu vois, pour ad, ad vita éternelle quoi. Et voilà, quoi. Cool Non, mais en tout cas, euh, ouais. un bon souvenir, quoi. Ouais. C'est, et c'est, euh, c'est, flat, c'est très flatteur, tu vois, de voir que, euh, que euh, lui, il est ravi du boulot euh, et que, euh, il va, il va le garder toute sa vie, en hein, fait, tu vois. Ouais. Et d'où, pour moi, en fait, l'importance d'une de, que toutes les séances se passent super bien, pour qu'en aucun cas il assimile tous les tatouages, tu vois, à chaque fois qu'il va se regarder dans la glace, pour pas qu'il assimile tout ça à, à, à ouais, un mauvais souvenir ou Un mauvais souvenir et tout, ouais. et tu vois, tu plein de gens qui, qui racontent que, euh, que leur tatouage ça s'est mal passé euh, qu'ils ont peut-être un beau tatouage mais que le mec c'était un connard franchement mmh. m- moi, moi je suis pas enfin. dans cette optique là j'aime bien que les, les gens le trouvent cool parce que sinon ça fait quel- de moi quelqu'un de pas cool <rire> donc, euh, donc j'essaie vraiment de mettre les gens à l'aise et, et de passer du bon temps et au final on aurait pu euh, aller au parc Astérix tu vois <rire> on se serait pas autant en, en 25 heures au parc Astérix on n'avait mmh. pas autant appris à se connaître tu vois qu'en 25 heures euh, sur, la, sur la table de tattoo, quoi surtout aussi peut-être parce que l'aspect douleur en fait euh... Enfin, je sais pas qu'elle était lui sa sensation par rapport à la douleur. Je pense que je pense que j'aurais jamais tenu euh, un quart de ce que lui a tenu. Mmh, surtout mmh. Qu'il avait, j'ai vu qu'il y avait des séances qui étaient assez prolongées. Et je pense que le fait, ouais, d'être là et euh, d'avoir cette douleur aussi, as envie de, pour te débarrasser un peu de ça, du coup de bah, penser à autre chose. Et du coup, ouais, peut-être euh, non mais sais, tu, tu parles, enfin tu, sais, tu dédramatises quoi. Ouais, on a pas besoin notre temps à se raconter nos lives quoi. Et ouais d'ailleurs si tu m'écoutes Antoine, bravo parce que c'est le mec <rire> le plus solide que j'ai jamais vu quoi. Euh, il a enchaîné à 6h, 6h30 je crois, sur le première séance que ouais. du tracé sur le ventre, sur tout le torse en fait. Genre euh, on s'est arrêté au clavicule. Et il est revenu le lendemain encore, tu vois. On a encore fait 3h le lendemain pour faire tous les contours. Donc, euh... Et toi du coup le côté humain, c'est-à-dire euh, la rencontre avec les gens à chaque fois, c'est quelque chose que c'est... T'as des... en fait, tu apprécies Clairement, tu te retrouves confronté, des fois tu sais, ça se passe super mal, les gens ont pas envie de parler et tout, et ils te voient comme, euh... c'est comme, comme... comme quand tu vas chez le boucher, tu ouais. vas lui dire bonjour, merci, au revoir mais t'as pas vraiment envie de discuter etc mais euh, moi je pars du principe qu'il faut être redevable aux, aux gens parce qu'ils apprécient ton boulot tu vois faut savoir se montrer humble et, et, et reconnaissant et à partir de ce moment-là en fait moi je, je considère que si la personne me fait assez confiance pour euh, pour se faire tatouer par moi et qui plus est encore plus si c'est une pièce qui est de moi euh, bah moi je considère qu'on est presque potes en fait et, <rire> et euh, je raconte grave ma life <rire> je me fais tatouer <rire> et je suis curieux de la vie des autres en fait tu vois c'est, c'est, j'aime, j'aime bien tu fais des nouveaux copains <rire> euh, je me demandais une petite question est-ce que tu penses que c'est difficile de se faire une place dans le milieu du tatouage je pense que c'est comme dans tous les milieux okay. euh, dans la dentisterie je pense que ce sera pareil si euh, si tu proposes en fait quelque chose qui est unique bon peut-être moins pour la dentisterie du coup mm-hmm. mais euh, dans les n'importe quel milieu qui est lié à l'art l'idée en fait c'est c'est T'es assez de matière pour que les gens comprennent et comprennent ce que toi tu veux leur dire, tu vois. Tu as t'as des, t'as des gens qui vont faire une chanson et qui vont devenir ultra célèbres et ça va grave bien marcher pour eux. Mais 90% des artistes que t'écoutes aujourd'hui, c'est des, c'est c'est des mecs qui, ou des meufs qui, qui ont galéré pendant 20 ans. Euh, regarde Bob Dylan, le mec c'était un mangeur de cailloux et, et maintenant il fait, il continue à jouer, je sais pas, il doit avoir 80 balais, 70 ouais. balais. Et c'est, c'est, c'est qu'une question, en fait, de, de... De, de, de t'assumer en tant que personne face à ton art, tu vois. C'est-à-dire que si tu proposes quelque chose qui est personnel, t'auras jamais personne qui fera exactement la même chose. T'auras des gens qui vont t'inspirer de toi, tu vas t'inspirer d'autres gens, mais tu vas toujours le retravailler à ta sauce et amener tes propres trucs dedans. C'est, en soi, je pense, techniquement difficile de se faire une place dans le monde du tatouage parce que t'as tout le processus d'apprentissage de, euh, de, de, de d'abord dessiner, tu vois, mais ensuite de savoir retranscrire ton dessin sur la peau, ce qui est genre genre une autre affaire quoi mais euh, donc techniquement c'est, c'est c'est compliqué il faut persévérer bosser dur etc etc comme pour tout mais après je pense euh, mentalement si t'acceptes ton boulot et que t'aides les gens à comprendre comment accepter ton boulot tu verras et ben ça fonctionne ça va tranquille parce que du coup c'est une pratique qui est quand même euh, assez à la mode du coup je voulais savoir si tu avais des petits conseils pour des gens qui voudraient se lancer ou euh, des gens oui. qui appartiennent à cette nouvelle génération c'est bah ben, c'est ce que je disais c'est euh, hésitez pas à manger des pâtes pour euh, pendant très longtemps pour euh, investir dans du monde matériel okay. ça investir, fait la différence euh, ça, ça ça fait vraiment la différence je okay. pense ça permet tu vois, c'est cool de c'est... si tu connais ton matos tu 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 peux que être à l'aise tu vois c'est si un bon couteau et qu'il est bien aiguisé t'auras pas de problème à couper tu vois c'est euh, si un vieux couteau émoussé c'est la plus de tranches un pouce tu vois c'est clairement ça parce que tu peux les cuisiner apparemment <rire> et euh, que c'est plus safe surtout en fait tu vas avoir c- cet aspect euh, persévérance travail et surtout euh, pas hésiter à faire des sacrifices que ce soit en termes de temps en termes d'argent, je disais, pour pouvoir être à l'aise dans ta pratique. Et, euh, en termes de, en termes de corps. Parce que si tu veux commencer à tatouer, le meilleur moyen, c'est soit d'avoir des potes qui sont assez chauds pour, pour se faire, pour se faire tatouer par un mec qui sait pas tatouer. Et ça, c'est des super bons potes. J'en ai eu plein. <rire> pas soit, ça. soit, 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 en fait, de t'entraîner sur toi-même, tu vois. Je pense que c'est le meilleur truc. C'est un... j'ai une vingtaine de tatouages que j'ai fait sur moi. Quand je reçois du nouveau matos encore aujourd'hui, je le teste sur oh moi, tu okay. vois. Quand on l'essayait sur des gens. Mais c'est, c'est, c'est beaucoup de sacrifices. Moi, je suis pas sorti de ce mois pendant un an et demi quand j'ai décidé que j'allais vraiment commencer okay. à, à progresser. J'ai des carnets de notes remplis de, de, d'essais, de réglages sur des machines, des trucs comme ça, d'essais de matériel et tout pour voir ce qui me correspond le plus. Et voilà, quoi. Et c'est, je pense, ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis, plus nerveux du tout quand je vais tatouer, tu vois, ce qui était pas le cas à l'époque. Et justement, bah, d'autant plus, étant donné que c'est vis-à-vis de quelqu'un d'autre, il faut mettre les petits plats dans les grands à tous les niveaux, tu vois, euh, au niveau de l'hygiène, au niveau de ton accueil, au niveau de la séance, comment elle va se passer, de où elle va se passer, tatoue pas tes potes sur leur lit ou dans mmh. leur canapé, les tatoue pas en soirée. Je l'ai fait mais franchement, ne le faites pas. <rire> Et toujours, en fait, quand tu t'atoues, être dans le moment, tu vois, okay. parce que... Euh, il y a rien qui est jamais acquis, tu vois. Tu peux avoir un type qui arrive avec une peau euh, parfaite un jour, tu as trop la confiance, et le lendemain, tu as un mec qui s'hydrate pas assez, et tu le sens, et si tu prends la confiance, c'est là que tu es perdu. <rire> une question un peu plus personnelle, mm-hmm. maintenant. Est-ce que tu penses que ton toi petit, ou en tout cas en grandissant, serait fier de toi, du chemin que tu as parcouru, et de ce que et de ce que tu fais aujourd'hui Non. <rire> ouais, franchement, non, clairement pas. Moi, je voulais être cosmonaute, tu vois. Ah oui, normalement C'était le genre bien. de truc où je voulais être, je voulais être chercheur et tout biologiste un truc comme ça tu vois donc ça se ressent dans mon taf le petit chatoyant euh, il serait content à ce niveau-là en tout cas pour les thématiques qui sont abordées mais il le serait pas sur le sur les résultats mais en même temps si c'était le le petit chatoyant qui décidait aujourd'hui je mangerais des bonbons toute la journée tu vois dans l'idée le, le plus important euh, c'est d'être épanoui et ça je pense que euh, ma version de moi d'il y a deux ans elle elle serait très contente tu vois donc euh, c'est ça le plus important. Cool. Surtout que tu m'as dit euh, tout à l'heure en off que t'étais passé par beaucoup de choses. Mm-hmm. Beaucoup, de, de... <rire> beaucoup de jobs, entre guillemets, que avais que, que pas imaginé euh, en grandissant euh, mm-hmm. faire. Clairement pas, non. Et du coup, voilà, je voulais qu'on en parle un petit peu. Euh, de se dire que, certes, on peut passer par des étapes qui peuvent être difficiles dans notre développement, mais que rien n'est jamais perdu et que tout peut arriver si on s'en donne les moyens et si on y croit encore. Je pense, ouais. Clairement, parce que... Euh de emballeur de valises à l'aéroport, à vendeur chez Zara, à vendeur dans d'autres marques de de vêtements, euh, serveur, livreur à vélo, coursier à vélo, j'en passais des meilleurs, tu vois. J'ai vendu des fruits, j'ai tout fait. Enfin, j'ai fait plein de trucs du chantier et tout. C'est bien, ça te forge le caractère, mais euh, moi, ça me permettait pas de m'épanouir. En enfin, fait, ouais. tu vois, c'était pas ce que j'avais envie de faire. Je sentais que j'avais autre chose à à apporter à ma propre existence pour me sentir bien. Ça t'a motivé en tout cas pour la suite. D'autant plus que quand tu, tu saisis l'opportunité en fait de quitter une situation où, où tu n'es pas forcément à l'aise, euh, l'opportunité tu la prends à deux mains, tu vois, et, et tu la sers fort. Alors, bon, en parlant de souvenirs, est-ce que tu te rappelles de ton premier tatouage, le premier tatouage que toi tu as réalisé et le premier tatouage que tu as eu sur toi euh, Mon premier tatouage, j'habite avec tous les jours, c'est mon colloque, okay. euh, mon meilleur ami, en fait, qui euh, m'avait demandé, euh, il, il était en train de monter une, une petite boîte quand on avait genre 18 ans. Il m'a demandé de lui tatouer le logo. C'est une espèce de TW un peu okay. euh, géométrique. Un truc qui aujourd'hui me prend montre en main 7 minutes 40. Euh, ça m'a pris une heure et demie. C'était mmh. sur le dos. En gros, j'avais, j'avais reçu mon kit chinois donc je okay. te parlais tout à l'heure. J'étais trop content et tout. Les nouvelles sont allées vite. Et euh, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, viens me tatouer et tout. Donc euh, deux heures plus tard, je suis là, je suis chez lui. avec euh, avec euh, j'avais Le seul truc que j'avais acheté euh, en plus du kit chinois, c'était de l'encre. Parce que j'avais, écrit, j'avais lu que les encres, en fait, étaient pas du tout utilisable sur la peau, ça le dit okay. dans de quoi. Et, euh, et on a mis une heure et demie à faire le petit truc. Le gars, il n'en pouvait plus à la fin. On l'a fait dans son dans son appart, euh, sur son lit. C'était n'importe quoi. J'avais de la biceptine, c'était mon seul matos que j'avais. C'était genre ma machine, mon encre et ma biceptine. Au moins, c'était propre. Attention <rire> un peu. Et il m'a fait le recouvrir il y a <rire> deux ans. Pour euh... Moi, je voulais faire un vrai truc dessus et lui, il voulait garder ce côté euh, moche. On voilà, a fait un truc encore plus moche. Okay. Mais il le sait, il le prendra pas mal s'il si m'entendait <rire> Je lui dit que c'était moche, donc euh, mais c'est lui qui décide. <rire> et euh, premier tatou sur moi, du coup, j'avais 18 ans. Je vais le faire le jour de mes 18 ans avec un pote. Et c'est euh, clairement, tu as sais, souvent, t'as, les, t'as deux types de personnes pour ce qui est des premiers tatouages. Mm-hmm. T'as les frileux, dont j'ai fait partie. Okay. Et t'as les gens trop chauds qui euh, commencent leur premier tatou et qui se font une manche entière ou qui se font un torse entier et tout et euh, bah moi j'étais des frileux et du coup on a deux petits rectangles noirs euh, un sur chaque mollet au même endroit lui il a le même on a le même on devait le faire euh, le jour de mes 18 ans le 1er juin sauf qu'on y allait et la personne qui devait le faire était pas là donc euh, on est euh, on est revenu euh, on est revenu le 3 et on l'a fait et moi j'étais trop cool à ce moment-là tu vois on faisait du skate et tout et du coup je roulais avec mes je roulais avec mon pantalon remonté pour qu'on voit mon tatou. Et j'ai passé je pense un mois et demi avec mon pantalon retroussé avec mon tatouage ah, trop badass et tout dans la <rire> rue et ça ça a commencé comme ça quoi et tu vois comme 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 beaucoup de gens tu euh, tombes accro en fait tu ouais c'est ça que je me demandais du coup t'as la t'as la sensation de t'as plus t'as, c'est un mélange de, de de différents de différentes choses je pense qui fait ça c'est au début t'as la fierté de t'être sur toi-même au niveau de la douleur etc tu vois bon les mollets c'était pas grand chose mais c'était déjà intense pour un premier tatouage parce que tu sais pas à quoi t'attends c'est une nouvelle t'as... douleur en fait ouais, ouais c'est clairement un, très atypique comme sensation T'as ça, après t'as aussi évidemment, tu vois, j'étais trop cool parce que je crois que j'étais le premier parmi tous les gens que je connaissais à avoir un tatouage donc, mmh. et un sacré tatouage <rire> et, et du coup j'étais trop fier et tout et euh, t'as juste en, envie en fait de continuer sur ce, ce truc là parce que c'est un truc qui te fait te sentir bien sur plein mmh. de niveaux différents et euh, c'est sûrement pour ça que ça devient, ça devient addictif. On a tous besoin d'attention, ça te donne un peu d'attention, on a tous besoin de se prouver des choses, ça te permet de te prouver des choses. Parce que celui-là, clairement, c'était pas le dessin, il était pas du tout intéressant, tu vois. Comme je disais c'était un gros tatouage de frileux. Ouais, enfin, et... en tout cas, pas pour toi, il était, il était important et il a peut certainement une signification et toi, t'avais envie de le faire à ce moment-là, donc c'était cool. Exactement. Mais c'est vrai qu'avec le recul, euh, je pense, par rapport aux autres que t'as fait derrière. Euh... C'est le plus simple que j'ai. Ouais. C'est pas le, c'est pas le plus passionnant. <rire> et du coup, je me demandais au total combien de tatouages t'avais et si tu continuais à en faire euh, régulièrement et si t'avais envie d'en faire prochainement. Je dois en avoir pas loin de 40, je pense. Okay. Un truc comme ça. Mais après, tu vois, moi, j'aime bien, je suis pas le genre de personne qui se ferait une manche entière par un artiste, tu vois. Ouais. Mes tatouages, ils ont aucun sens. Genre, un alien dans une baignoire et euh, un alien ninja, j'ai uh, des autres poulets, des, un tatouage PNL, j'en okay. dirais pas plus. <rire> euh... tout, ou rien, différents styles. Ouais, je pense on en a avoir 30, 40, un truc comme ça, tu vois. Et niveau régularité, en fait, ça, ça dépend. Là, j'ai la chance de bosser, tu vois, genre, dans un shop on a souvent des guests, okay. donc on échange des tatouages avec Tout les guests, ça donc ça permet de faire tatouer par plein de personnes, je me suis tatouer par les collègues tu vois des fois ça te prend vraiment comme euh, tu m'excuseras mais comme une envie de pisser Alors, tu te dis tiens je vais me faire un tatou, je me suis fait un tatou le, sous le menton euh, il y a 10 jours, un truc comme ça, vraiment sur un coup de tête ça me trottait un peu dans la tête mais j'ai décidé de le faire sur un... et euh, du coup ouais, tu te tatoues régulièrement et euh, faut continuer en fait je trouve que t'en as jamais assez quoi c'est quand même <rire> toutes les addictions ouais et puis peut-être que toi du coup comme tu travailles là-dedans en fait ça te pour certaines personnes, un tatouage c'est quelque chose que enfin c'est pas quelque chose de régulier en fait, c'est quelque chose que tu à un moment donné mais c'est c'est, c'est ponctuel, quand même un grand événement oui. dans ta vie quoi. Donc mm-hmm. finalement bah, ça devient un peu ton quotidien et euh... bah, c'est ponctuel et sporadique quoi. Ouais. Je pense que les comptables quand ils remplissent ré... leur déclarations d'impôts, euh, ça doit pas les ça doit pas les tu vois, <rire> les stimuler des masses parce qu'ils font ça souvent tu vois. Euh, c'est, c'est clair que quand tu tatoues, euh, moi je me sens vachement tu vois j'ai, j'ai, j'ai un Gros kick d'endorphine quand j'ai fini le tatouage de quelqu'un et qu'il est beau, qu'il est mmh. bien comme je veux, tu vois, qu'il est, là, là, t'es content. Et quand toi t'as un nouveau tatou, t'es content cinq minutes et puis t'es en mode bon, on va se faire un sinoche, tu vois, tu passes à... tu passes assez facilement à autre chose et surtout quand tu te fais tatouer souvent et tout. Et en fait, tu penses juste au suivant. Genre, on avait un guest, il euh, y a, il y, y a, deux jours. Et, euh, avec mes collègues, on était en train de se dire, tu sais, ça te démange attends, tu grattes les bras, t'as envie d'un tatouage, quoi. Donc, euh... mais après, une fois que c'est passé, tu penses juste au suivant. Euh, avant de partir, j'aimerais beaucoup qu'on parle de l'avenir et je me demandais quels étaient tes rêves et tes aspirations pour la suite. Vis-à-vis du tatouage et peut-être du coup toute la sphère qui englobe ma pratique du tatouage, mm-hmm. euh, tu vois, là, je suis sur un projet en fait, j'ai envie de commencer à construire des machines parce que je suis quelqu'un qui est tatillon, j'ai testé plein de machines différentes, euh, j'aime certaines choses dans certaines machines, tu vois, et j'ai envie de commencer à créer les miennes pour le plaisir de l'artisanat aussi parce que à part dessiner, ça fait un petit moment que j'ai... Pas fait beaucoup de choses de mes mains alors qu'avant j'en faisais pas mal tu vois du coup j'ai envie de partir du côté un peu hardware du tatouage c'est en cours j'ai envie de faire des tatouages des machines euh, des machines euh, de créateurs tu vois wow. j'ai une copine qui est bijoutière avec qui j'ai envie de bosser sur des belles machines tu vois genre qui soient faciles à utiliser euh, malléables et tout de faire des machines simples mais avec plein de possibilités de les utiliser différemment tu vois des trucs comme ça que j'ai envie de faire ce serait essentiellement ça et puis euh, j'ai toujours voulu faire euh, de la taxidermie Oh ouais, okay. Mais toujours c'était en un peu cabinet de curiosité. J'ai euh... Pas du tout le courage de le faire, tu vois. Okay. J'ai rencontré un type euh, dans, un de mes, dans un de mes boulots euh, qui venait acheter des ampoules et en fait le gars il achetait des poussins congelés et il faisait des lampes avec, il mettait okay. les ampoules dans le poussin et je disais euh, genre ok, <rire> si tu veux, tu vois, c'était, c'était, c'est, super, c'est super marrant, ça s'appelle Macadam Trapper. Mais euh, tu vois, genre du coup peut-être me rabattre sur des insectes, tu vois. Ou, premier euh, step quoi. Ouais. Premier step, ouais, mais je pense pas que je pourrais genre... Euh, Ouvrir un animal tu vois Parce que mmh. tout le monde me dit Ouais mais tu dois être habitué au sang avec tes tatouages Mais je peux pas me faire faire une prise de sang <rire> de Des potes qui m'ont demandé de faire des piercings sais mort okay, tu vois. Je vais pas Je fais pas ça Je peux pas <rire> je... je suis trop délicat <rire> Ouais donc des bons projets quand même pour ouais. la suite Des trucs un peu en dehors de En dehors du tatouage lui-même euh, Pratique pratique quoi Tu vois pour pour continuer à enrichir euh, Mon champ lexical Et tu veux quand même continuer à dessiner j'imagine Bien sûr Bah pour pouvoir mieux connaître les choses que tu dessines Tu vois encore une fois ce que je te disais, moi j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent, tu vois. Euh, donc peut-être me, me rabattre, consacrer mes dimanches à, à des nouveaux trucs en fait en ce moment. Ah, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé fait. ta passion pour le tatouage avec moi. J'ai appris beaucoup de choses et <rire> non, mais je suis vraiment content qu'on ait parlé parce que du coup euh, je trouve ça hyper intéressant. Merci à toi. Hein. Et, euh, et je te souhaite beaucoup de, beaucoup de réussite pour la suite et j'espère que tes projets euh, vont se concrétiser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas. N'hésite pas à le partager et à laisser des commentaires ainsi que des notes positives si ta plateforme d'écoute le permet. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça participe à la longue vie de ce podcast. Ah, et au fait, si tu connais des personnalités créatives ou si tu es toi-même un ou une artiste au sens large du terme et que tu souhaites partager ton histoire, tes conseils ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.